0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自小芳说职场。常言道，与人交流最暴露见识和眼界。判断一个人人品如何，可能需要很长的时间；但是判断一个人见识如何，却只需要几句话的功夫。嘴巴一张一合之间，很多东西都会不经意的暴露出来。想要增长见识，除了多看书、多旅游，今天再和大家分享三条开阔眼界的方法，希望对你有所启发和帮助。一别让自己成为拉磨的驴子，开阔眼界需要制定远大的目标。有这样一则寓言故事：唐太宗贞观年间，长安城西的一家磨坊里，有一匹马和一头驴子，他们是好朋友。马在外面拉东西，驴子在屋里推磨。贞观三年，这匹马被玄奘大师选中，一同去往西天取经。十七年后，这匹马驮着佛经回到长安，在磨坊会见驴子朋友。马谈起这次旅途的经历：浩瀚无边的沙漠，高入云霄的山岭，凌风的冰雪，热海的波澜。那些神话般的境界使驴子极为惊异。驴子惊看到你有多么丰富的见闻了、啊！那么遥远的道路，我连想都不敢想。”马说：“其实要算走的路途，你走的一点也不比我少。不同的是，当我向西域前进的时候，你只是在走圈而已。我同玄奘大师有一个遥远的目标，按照始终如一的方向前进，所以我们打开了一个广阔的世界。而你被蒙住了眼睛，一直在围着磨盘打转，所以你没有我这样荣幸。”故事简单易懂，但我们从中却能看到一些生活的本质。芸芸众生中，真正的天才与白痴都是极少数，绝大多数人的智力都相差不多。然而，这些人在走过漫长的人生之路后，有的功盖天下，有的却碌碌无为。本是智力相近的一群人，为何取得的成就却有天壤之别呢？事实上，杰出人士与平庸之辈最根本的差别，并不在于天赋，也不在于机遇，而在于眼界的宽窄、目光的长短。就像那匹老马与驴子，当老马始终如一地向西天前进时，驴子只是围着磨盘打转，尽管驴子一生所跨出的步子与老马相差无几，可因为缺乏目标，它一生中走不出那个狭隘的天地。生活的道理同样如此，对于没有目标的人来说，岁月的流逝只意味着年龄的增长。平庸的他们只能日复一日的重复自己。一个人没有人生目标，没有了追求成长与成功的动向与努力，那种生活犹如永久躺在病床上的植物人，物体上存在而心灵上死亡，是可悲的。所以，应该铭记，我们要过优雅精致的生活。就要开阔自己的眼界，为自己制定下远大的目标。二放言五湖四海，可招八方闲人。开阔眼界需要不断提升你的圈层，谨慎选择你的圈子群体的智商比个体的智商更重要。这点怎么解释呢？有个著名的分钱实验。实验时，把受试者分成两人一组玩游戏，一组的两个人分别用 A 和 B 代称。游戏规则如下：实验人员先给 A 五块钱 ，B 没有钱。然后 A 要把钱分给 B 一部分，分多少都可以，不论 A 给 B 多少钱。实验人员都会把钱数乘以三给 B， 比如 A a B 二块钱 ，B 就会拿到六块钱。B 拿到钱后可以选择回报一部分钱给 A， 但一点都不给也没关系。这个游戏其实就是在模拟真实世界中的投资，我借给你一笔钱，你把这笔钱发展壮大后再回报给我。但是这个投资能不能做成，完全取决于双方的合作意愿。如果 A 不信任 B， 或 B 不回报 A， 投资就无法很好的进行。研究证明，智商越高的人越愿意合作。高智商的 A 愿意给 B 更多的钱，高智商的 B 也更愿意把更多的钱回报给 A， 这就叫双赢。这其实是一种博弈游戏。如果双方意识到将来还要打交道，就不至于做拿了钱就跑的一锤子买卖。而聪明人对这种重复博弈的游戏尤其敏感。研究证明，在多次博弈的游戏里，如果 A、B 双方如果都是高智商，他们双赢合作的可能性会比低智商的小组高五倍。聪明人选择合作，并不一定是因为他们更善良，他们只不过更理性，知道长期赢得更多。任何人在这个社会上都不是孤立存在，人和人在社会上的一切合作都可以看作是一次次博弈，聪明人和聪明人的博弈通常是双赢，而且是长期的双赢。如果一个大群体中更聪明的人占比更高，这个群体每天就是无数双赢多赢的叠加，创造价值的效率是惊人的。如果你很聪明，做事水平又很高，但你在一个整体水平不高的公司上班，那你就很不幸了。跟你合作的老板、同事、合作伙伴会折磨死你。这种公司里的合作水平通常是很差的。每一次博弈中，大家想的更多的不是双赢，而是善赢。你和老板的关系也是博弈啊。格局小的老板更倾向于让你付出更多，同时给你支付更少的薪水。这个理论可以解释很多现象，像乔布斯、扎克伯格这类顶级的聪明人都会给人才开高价，让他们留下来。聪明人都喜欢和聪明人合作，这个公司就会吸引更多的聪明人加入。而一旦你和一级人才打过很多交道，你就知道那多顺畅多爽。最后，这就变成一个正向循环。一个公司里大多都是聪明的人才，而另一些老板在和人才博弈中总是有侥幸心理，希望自己多赢一点，结果就是优秀员工流失，优秀员工不断流失的结果，平庸的人占大多数，就会导致一个恶性循环。即便你招到一个优秀人才，他还是会很快离开，因为和他配合的人都很平庸，合作的流畅度之差会让他崩溃。其实，限制人们发展的不是智商、学历，是你所处的生活圈子、工作圈子。所谓的贵人，就是开拓你的眼界，带你进入新的世界。优秀上进的人看问题的角度和思维方式是不一样的，而这些不一样也会一点点影响你成为不一样的人。作家贾平凹说过：“朋友的圈子其实就是你人生的世界，你的唯名唯利的奋斗历程就是朋友的好与恶的历史。你的朋友圈代表了你的审美和生活层次。不愿跳出朋友圈这种舒适圈的人，你的人生会在安逸中和别人的差距越拉越大。你在这个社会上不是单打独斗的，尽量把自己放在一个更聪明的圈层环境吧。”三，你唯一的限制是脑海中设立的那个限制。开阔眼界需要打破思维的墙。一位年轻的女孩为老板拆阅分类信件，普通而平凡。她觉得自己没有什么特长，就只能做这些琐碎的事情了。一天，老板让她打印一份文件，文件中的一句话打动了她：“你唯一的限制就是你自己脑海中设立的那个限制。”这句话深深地震撼了女孩。从此，她更专注自己的工作，每天都是很晚下班。越来越出色的她受到老板的重视，升职后的她还不断的突破自己。甚至超越了老板。后来自己开了一家自己擅长业务的公司。有些人自卑是因为他们身上存在着某种先天缺陷。俗话说，尺有所短，寸有所长。每个人都有自己的长处，也都有自己的短处。如果只看到自己的短处，看不到自己的长处，就容易产生自卑情绪。其实，有时某些短处是可以转化为长处的。众所周知，一般的鱼有储气的鳔，便于上浮与下沉，在水中游动自如。鲨鱼无鳔，只有不停的游动，才能避免下沉。虽然鲨鱼少了一个生存条件，却成为水中霸王；一般的鱼多一个生存条件，命运却不见得怎样好，有的甚至会被鲨鱼吃掉。其实，任何人都不是全能的，你在这方面实力弱，并不意味着你在所有的领域都处于劣势。同样的道理，暂时的胜负并不能决定人生最后的走向。即便你现在处于社会的底层，你也没有必要垂头丧气、自卑自贱。不要因自己角色的卑微而用垂怜的声音与世界对话；不要因暂时的生活窘迫而放弃了美好的理想。一个人只要永远高昂着不屈的头颅，那么全世界都会给他让路。现实生活中，工作过于努力的人没有时间去赚大钱。许多人都抱怨我工作太辛苦，简直没有时间去读书和思考。这句话的意思是，满足生计的需求已占据了一切，以至于你没时间去考虑远大未来的机会，没有时间去看看更广阔的精彩天地。这就是为什么有人说，懒人往往比勤快人更适合做领导，因为他有时间去思考，有时间补养。在蚁国中，以往往往是最懒的。但你要相信，只要你强烈渴望一样东西，就一定会有时间和精力去做。开阔眼界，首先你要把自己的思维打开，那些新鲜的东西才能进入。凡事不要急于否定，先试着去了解、去尝试、去努力。